0: Bin ich schon dran? Herr ja, Seibert. Ich habe dazu das gesagt, was ich heute zu sagen habe.
1: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in dieser Regierungspressekonferenz an diesem Mittwoch. Ich begrüße Staatssekretär Steffen Seibert die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Ich begrüße weiterhin als Gäste in unserem Saal Studierende des journalistischen Seminars Johannes Gutenberg Universität aus Mainz. Ich begrüße Volontäre der Tagespresse, die zu einer Fortbildungsveranstaltung anlässlich der Grünen Woche in Berlin sind. Und ich begrüße Schüler des Leistungskurses Politische Wissenschaften der John F. Kennedy Schule. Ferner begrüßen wir die Direktorin des Regierungspresseamtes der Republik Slowenien und die erste Botschaftsrätin der Botschaft. Herzlich willkommen. Bevor wir anfangen, möchte ich darauf hinweisen, dass wir in ungefähr einer Stunde, also ziemlich genau in einer Stunde, Sigmar Gabriel als Bundeswirtschaftsminister hier zu Gast haben, wir deswegen pünktlich hier beenden wollen und nicht äh, weit darüber hinausschießen wollen.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Ansonsten machen wir jetzt fangen wir ganz normal mit unserem mittäglichen Programm an, mitwöchentlichen Programm an, Herr Seibert, mit dem Bericht aus dem Kabinett.
0: Ja, guten Tag. Und ich bitte gleich um Verständnis, dass das Kabinett heute sehr fleißig war und ich deswegen wirklich eine ganze Liste von, eine lange Liste von Kabinettsthemen habe, die ich Ihnen vortragen möchte. Ich versuche es trotzdem zügig zu machen. Erstens, bevor wir in die Themen einsteigen, es war heute die letzte Kabinettssitzung, an der Außenminister Steinmeier teilgenommen hat. Die Bundeskanzlerin hat das zum Anlass genommen, äh, ihm ihren Dank für die gute Zusammenarbeit auszudrücken, auch im Namen der Kabinettskollegen. Herrn Steinmeier wurde ein Geschenk der Kabinettskollegen, überreicht ein signiertes Foto der Kabinettsrunde und Blumen. Und äh, der Außenminister hat sich seinerseits äh, für die kollegiale und freundschaftliche Zusammenarbeit bedankt. Erstes Sachthema. Das die Bundesregierung geht gegen Steuertricks internationaler Konzerne vor. Es ist ein Gesetzentwurf beschlossen worden, der sich gegen konzerninterne Steuervermeidungsmodelle mithilfe sogenannter Patentboxen richtet. Patentboxen, das sagt den Fachleuten etwas. In Patentboxen werden Unternehmenseinkünfte aus Patenten oder aus Lizenzen Besonders günstig besteuert. Das motiviert internationale äh, Unternehmen, ihre Patente in den Patentbox-Staat zu verlagern. Und das führt dazu, dass der andere Staat zwar die Mindereinnahmen durch den Aufwand für die Entwicklung von Patenten hat, aber bei den Steuereinnahmen aus den Lizenzerträgen leer ausgeht. Nun wird eine neue, äh, neue eine Lizenzschranke eingeführt, die den Steuerabzug von Lizenzzahlungen beschränkt, wenn, er nicht, äh, wenn diese Lizenzzahlungen nicht den in OECD und G20 vereinbarten Standards entsprechen und wenn die Lizenzzahlungen dort nicht mit mindest, mindestens 25 Prozent besteuert werden. Dadurch wollen wir also eine faire Besteuerung sicherstellen. Die neue Schranke greift ab 2018, so haben alle Beteiligten Zeit, sich auf die neue Regelung einzustellen. Das nächste Thema. Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf zur Reform der Straftaten gegen ausländische Staaten beschlossen. Das Stichwort heißt § 103 Strafgesetzbuch. Der Gesetzentwurf hebt diese Strafvorschrift auf. Für den Schutz der Ehre von Organen und Vertretern ausländischer Staaten reichen die Straftatbestände des 14. Abschnitts im StGB, also Beleidigungsdelikte, aus. Die Vorstellung, dass Repräsentanten eines ausländischen Staates einen darüber hinausgehenden Schutz der Ehre benötigen, ist nicht mehr zeitgenäß. Insbesondere bedarf es zum Schutz von Organen und Vertretern ausländischer Staaten nicht eines im Vergleich zu den Beleidigungsdelikten erhöhten Strafrahmens. Das Gesetzgebungsverfahren soll noch in dieser Legislaturperiode abgeschlossen werden, sodass das Gesetz zum 1. Januar 2018 in Kraft treten kann. Beim nächsten Thema mache ich es besonders kurz. Der Bundes der Wirtschaftsminister hat den Jahreswirtschaftsbericht 2017 dem Kabinett vorgestellt. Er wird ihn hier in der Bundespressekonferenz ab 14 Uhr vorstellen und erläutern. Titel für inklusives Wachstum in Deutschland und Europa – ich sage jetzt mal gar nichts dazu, weil das Minister Gabriel selber machen wird. Wie immer in, bei diesem Thema war auch der Bundesbankpräsident, hat am Kabinett teilgenommen zu diesem Tagesordnungspunkt und hat die Sicht der Bundesbank zur Wirtschaftslage, zu den Staatsfinanzen, zur Fiskalpolitik dargelegt. Nächstes Thema, ebenso vorgelegt vom Bundeswirtschaftsministerium Wirtschafts- und Energiegesetzentwurf äh, zur Modernisierung der Netzentgelte. Faire Kostenverteilung im Energiesektor ist ein wichtiges Thema für diese Bundesregierung und das betrifft auch die Aufteilung von Netzentgelten. Über diese sogenannten Netzentgelte werden der Betrieb und der Ausbau der Stromnetze finanziert und die werden dazu auf die Stromkunden umgelegt. Das, äh, soll nun also äh, neu geregelt werden. Das Gesetz ist ein erster wichtiger Schritt zu einer faireren Kostenaufteilung. Äh, es reformiert die sogenannten, wieder ein Fachbegriff, vermiedenen Netzentgelte und schafft sie schrittweise bis 2030 ab. Damit werden deutliche Entlastungen äh, in bestimmten Regionen Ost- und westdeutscher Länder erzielt. Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf zur Änderung des Waffenrechts, des Waffengesetzes beschlossen. Das setzt eine Koalitionsvertragsvereinbarung äh, um, andererseits aber auch äh, internationale Vorgaben, vor allem eine EU-Durchführungsverordnung. Folgende Schwerpunkte. Es soll eine auf ein Jahr befristete Strafverzichtsregelung, also eine Amnestie für den illegalen Besitz von Waffen und Munition geben. So soll die Zahl der illegal zirkulierenden Waffen und Munition reduziert werden. Ferner werden die technischen Vorschriften für Sicherheitsbehältnisse zur Aufbewahrung von Waffen und Munitionen angepasst. So werden die Sicherheitsstandards angehoben. Über den Gesetzentwurf, den das Kabinett beschlossen hat, hinaus hat Bundesminister de Maizière heute ja angekündigt, dass künftig äh, die Extremistendatei mit dem Verzeichnis von Waffenbesitzern und äh, Antragstellern für Waffenbesitz äh, abgeglichen werden. Das ist noch nicht in dem heutigen ähm, Gesetzentwurf, äh, der das Kabinett ging, enthalten. Aber dafür gibt es eine politische Einigung. So hat sich der Innenminister heute ja geäußert. Nächster Punkt. Open Data Gesetz, das, die Bundesregierung hat äh, dieses, äh, diesen Gesetzentwurf beschlossen, der das E-Government-Gesetz ändert. Es wird jetzt den Behörden der, wie man sagt, unmittelbaren Bundesverwaltung aufgegeben, elektronische, elektronisch gespeicherte Daten als offene Daten bereitzustellen. Natürlich nicht sensible personenbezogene Daten, sondern zum Beispiel anonymisierte Statistiken, die in den Ministerien vorliegen, Karten, Wetterdaten und so weiter, die für die Öffentlichkeit relevant und verwendbar sind. Offene Daten, das beschreibt ein Konzept, bei dem diese Daten in unbearbeiteter Form maschinenlesbar ohne Zugangsbeschränkung von jedermann frei verwendet, nachgenutzt und verbreitet werden können, wenn keine Rechte Dritter Personen entgegenstehen. Indem die Behörden also diese, unentgeltlich, diese offenen Daten unentgeltlich bereitstellen, erfüllen sie erstens eine Forderung aus der digitalen Agenda dieser Bundesregierung. Sie verbessern auch die Rahmenbedingungen für einen effektiven und dauerhaften Zugang zu solchen, zu solchen Daten und das Ganze in dem Bewusstsein, dass in Zeiten der Digitalisierung offene Daten eine sehr wertvolle Ressource sind, wenn sie transparent gemacht werden. Sie erhöhen einerseits die Chance auf mehr Teilhabe interessierter Bürgerinnen und Bürger und andererseits äh, können Sie auch Impulse geben für neue Geschäftsmodelle, neue Wertschöpfung, neue wirtschaftliche Innovationen. Das ist der Sinn dieses Open Data Gesetzes. Das Bundes ist noch nicht fertig. Sie gucken schon, aber okay. nee, es tut nicht. mir leid. Wissen, was kommt noch? Das äh, Kabinett hat sich heute mit einer sehr schwierigen Thematik befasst nämlich der Zulässigkeit ärztlicher Zwangsmaßnahmen und mit dem Selbstbestimmungsrecht von betreuten Menschen und hat einen entsprechenden Gesetzentwurf des Bundesjustizministeriums beschlossen. Ich muss kurz erklären, worum es dabei geht. Das Betreuungsrecht dient ja dem Schutz und der Unterstützung erwachsener Menschen, die wegen einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen, seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht selbst regeln können und die deshalb auf unterstützende Hilfe anderer angewiesen sind. Oft können solche psychisch kranken oder behinderten Menschen nicht erkennen, dass eine medizinische Behandlung für sie notwendig ist. Und in diesem Fall kann es notwendig werden, eine ärztliche Zwangsmaßnahme vorzunehmen. Dabei muss der Betreuer des Kranken seine Einwilligung geben. Nun gab es im Gesetz bisher eine Regelungslücke, denn diese Einwilligung war nur möglich, die Einwilligung des Betreuers, wenn der Kranke, der Betreute, sich in einer sogenannten freiheitsentziehenden Unterbringung befand. Um nun der Gefahr entgegenzutreten, dass ein Kranker ohne die ärztliche Behandlung einen erheblichen gesundheitlichen Schaden erleidet, soll mit dem neuen Gesetz diese Einwilligung künftig auch dann möglich sein, wenn es einen stationären Aufenthalt in einem Krankenhaus etwa gibt. Und außerdem soll die Verbreitung von Patientenverfügungen weiter gefördert werden. So soll also der Betreuer den Betreuten in geeigneten Fällen auf die Möglichkeit, eine Patientenverfügung äh, abzuschließen, äh, auszufüllen, hinweisen und ihm dann beim Verfassen dieser Patientenverfügung auch unterstützen. Damit schließen wir also eine Schutzlücke im Betreuungsrecht. Äh, diese fehlende Regelung, diese Schutzlücke, hatte das Bundesverfassungsgericht mit Beschluss vom 26. Juli des vergangenen Jahres festgestellt. Das Verkehrsministerium hat vorgelegt, Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Infrastrukturabgabengesetzes. Äh, Sie wissen, ein Gesetz zur Einführung einer Infrastrukturabgabe war am 12. Juni 2015 in Kraft getreten. Die EU-Kommission hat ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Es gab ebenso eine Klage vor dem EuGH. Der praktische Vollzug dieses Gesetzes war, allerdings, war also aufgeschoben. Und nun haben sich Ende 2016 das Bundesverkehrsministerium und, das, und die Europäische Kommission auf Änderungen bei der Infrastrukturabgabe verständigt. Die sollen zur Einstellung des Vertragsverletzungsverfahrens führen. Der Gesetzentwurf sieht also jetzt entsprechend der Brüsseler Einigung vor, dass die Geltungsdauer des äh, stärker gestaffelt wird, dass die Preise für Kurzzeitvignetten äh, verändert werden. Der zweite, Preis, der zweite Teil der Einigung betrifft eine Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes. Da geht es um die Höhe der Steuerentlastungsbeträge. Das erfolgt auch heute beschlossen im Kabinett mit separatem Gesetz. Und bei allem muss man sagen, der Koalitionsvertrag wird eingehalten. Das heißt, es gibt keine Mehrbelastung für Halter von in Deutschland zugelassenen Kraftfahrzeugen und das Gesetz ist EU-rechtskonform und die prognostizierten Einnahmen leisten einen substanziellen Beitrag zur Verkehrsinfrastrukturfinanzierung. Damit im Zusammenhang steht die äh, Gesetzänderung bei der Kfz-Steuer, die äh, die Bundesregierung beschlossen hat, äh, also sie passt die Kraft-, das Kraftfahrzeugsteuergesetz an um den EU-rechtlichen Bedenken der EU-Kommission äh, Rechnung zu tragen. Mehr Belastungen, ich sage es nochmal, für die Halter von in Deutschland zugelassenen Kraftfahrzeugen, wird es durch die Einführung der Infrastrukturabgabe weiterhin nicht geben. Und um die ökologische Anreizwirkung des Ganzen zu äh, stärken, für besonders schadstoffarme PKWs wird die Steuerentlastung für Pkw der Euro-6-Emissionsklasse Ausgebaut. Und nun habe ich noch einen letzten Punkt, der ebenfalls mit dem Autoverkehr zu tun hat und äh, der dazu führt, dass wir dann, wenn der Bundestag das beschlossen hat, wahrscheinlich das modernste äh, Straßenverkehrsgesetz der Welt haben, weil es erstmals den rechtlichen Rahmen setzt für die Entwicklung, eine Entwicklung, die viel schneller geht, als viele das denken, von äh, Fahrassistenzsystemen und von automatisiertem und vernetztem Fahren. Diese Systeme werden ja kontinuierlich weiterentwickelt. Einparkhilfen, Spurhaltesysteme, Abstandswarner, Notbremsassistenten – das gehört inzwischen ja schon zur üblichen technischen Ausstattung. Aber künftig werden eben automatisierte Systeme die ganze Fahrzeugsteuerung in bestimmten Situationen übernehmen können. Es bedarf also neuer Vorgaben des Gesetzgebers, die regeln das Zusammenwirken zwischen Fahrer und Fahrzeug mit automatisierten Funktionen. Nun wird das Straßenverkehrsgesetz dahingehend geändert, dass der Fahrer in bestimmten Situationen die Fahrzeugsteuerung an technische Systeme übertragen darf. Bei Gefahrensituationen oder bei technischen Störungen wird der Fahrer durch Signaleinrichtungen gewarnt und kann die Fahrzeugsteuerung wieder übernehmen. Und das vorliegende Gesetz stellt klar, dass der Betrieb von Fahrzeugen mit automatisierten Fahrfunktionen nur im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung zulässig ist.
1: Nun bin ich fertig. Vielen Dank. Mein Zettel ist auch voll, Herr Seibert. Ich muss da auf der Rückseite weitermachen. Okay. Aber wir haben noch zwei Themen des Auswärtigen Amtes und eine Reiseankündigung. Herr Schäfer, bitte. So zwei, drei. <lacht> Mindestens. Ich
3: würde gerne mit einem Thema beginnen, das uns an dieser Stelle leider im vergangenen Jahr, auch in diesem Jahr, immer wieder äh, betrifft äh, und bei dem äh, die Bundesregierung immer und jedes Mal eine ganz klare Haltung zum Ausdruck bringt. Ich äh, würde gerne mit Ihnen kurz sprechen darüber dass jetzt auch offiziell von kuwaitischen Regierungsbehörden äh, bestätigt worden ist, dass heute die Todesstrafe an sieben Person, Personen vollzogen worden ist. Ähm, das sind, glaube ich, fünf Männer und zwei Frauen, denen schwere Kapitalverbrechen, unter anderem Mord, zur Last gelegt worden sind. Äh, unter den Hingerichteten befinden sich kuwaitische Staatsangehörige, auch ausländische Staatsangehörige, ausdrücklich keine Deutschen. Die Todesstrafe ist in Kuwait seit 2013 nicht mehr vollstreckt äh, worden. Und gerade weil wir hier so eine Art äh, de facto Moratorium für nahezu vier Jahre hatten, möchte ich hier für die Bundesregierung erneut und aus diesem konkreten Anlass sagen, dass die Todesstrafe aus unserer Sicht eine unmenschliche Form der Bestrafung ist, die wir unter allen, ich wiederhole, unter allen Umständen ablehnen. Deutschland setzt sich zusammen mit seinen Partnern in der Europäischen Union für die Abschaffung und die Ächtung der Todesstrafe ein, und zwar weltweit und völlig unabhängig davon, welcher Staat das tut und in welchem Verhältnis wir zu ihm stehen. Und deshalb ersuchen wir auch seine, äh, seine Exzellenz, den Scheich Sabah al-Ahmad al-Jaber, als Sabach dringend von weiteren Hinrichtungen abzusehen und die Menschenrechte in Kuwait zu schützen. Das war das Erste, was ich Ihnen gerne sagen möchte. Und das Zweite ist leider auch äh, eine Aussage, die ich gerne für die Bundesregierung tätigen möchte, angesichts der jüngsten Entwicklungen im Nahost-Friedensprozess. Wir haben äh, an dieser Stelle bereits am Montag uns zu dem Bau der Genehmigung von zusätzlichen Wohneinheiten in Ost-Jerusalem zum äh, Geäußert, die vor einigen Tagen bekannt geworden sind. Nunmehr hat es gestern eine erneute Ankündigung von Baumaßnahmen, diesmal nicht in Ost-Jerusalem, sondern in den besetzten Gebieten im Westjordanland gegeben. Es geht um den Bau von ja, 2500 Wohneinheiten in israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland. Die gestrige Ankündigung, die ja von hohen Vertretern der israelischen Regierung bekannt gemacht, worden ist, geht sowohl in ihrer Größenordnung als auch in ihrer politischen Bedeutung über das hinaus, was wir in den letzten Monaten dazu gesehen haben. Ganz unabhängig von unserer rechtlichen Position zum Siedlungsbau, die Sie alle kennen, lässt uns dies, wie auch die damit verbundene politische Absichtserklärung der israelischen Regierung, den Siedlungsbau weiter auszuweiten, daran zweifeln, ob die israelische Regierung noch zu ihrem ja immer wieder geäußerten Bekenntnis zu einer Zwei-Staaten-Lösung steht. Deshalb ist die große Sorge, die ich hier gerne für die Bundesregierung zum Ausdruck bringen möchte, eben keine diplomatische Phrase. Im Gegenteil, wir sind der festen Überzeugung, dass langfristig nur eine Zwei-Staaten-Lösung den jüdischen und den demokratischen Charakter Israels wahren und die legitimen Ansprüche von Israelis und Palästinensern erfüllen kann. Und deshalb ist es erforderlich, dass beide Seiten in Verhandlungen eintreten und eine verhandelte Lösung für diesen Nahostkonflikt finden, sollten sich die Konfliktparteien von einer zwei-staaten -Zwei Lösung verabschieden, würde das die Grundlagen des gesamten Friedensprozesses in Frage stellen. Und das Dritte, was ich Ihnen gerne sagen möchte, ist äh, in der Tat, äh, Herr Feldhoff, eine Reiseankündigung. Ich vermute, dass es die letzte Reise von Herrn Steinmeier sein wird, ähm, die führt ihn morgen nach Paris. Das wird Sie, so hoffe ich jedenfalls, nicht überraschen, dass die letzte Reise von des deutschen Außenministers vor Ende seiner Amtszeit nach Paris geht. Eine seiner ersten Reisen hat auch bereits nach Paris geführt. Deutschland ist und bleibt für, für Deutschland ist und bleibt Frankreich ein enger Freund, ein enger Vertrauter, sowohl in Europa wie auch darüber hinaus. Es ist deshalb von Herrn Steinmeier bewusst angelegter Ausdruck dieser Partnerschaft und der deutsch-französischen Freundschaft, dass er sich zum Abschluss seiner Zeit als deutscher Außenminister mit und bei seinem französischen Amtskollegen Jean-Marc Euro verabschieden möchte und das in
1: Paris, der französischen Hauptstadt, tun wird. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Schäfer. Dann versuchen wir uns jetzt mal zu orientieren in den vielen Themen. Wir fangen mal an mit den Kabinettsthemen und dem Abschied von Herrn Steinmeier. Da habe ich zuerst Herrn Jung.
2: Herr wenn der noch Außenminister nicht zum Bundespräsidenten gewählt wird, was passiert dann?
0: Abteilung, hypothetische Fragen, die ich hier nicht beantworte.
2: Bleibt er dann Mitglied der Bundesregierung? Ist er jetzt für immer raus? Hausmeisterjob, oder ein Hausmeisterjob? Okay, ich glaube, die Frage wird jetzt rhetorisch. Was passiert, wenn Herr Steinmeier nicht zum Bundespräsidenten gewählt wird? Im Respekt vor
0: der Bundesversammlung werde ich mich dazu nicht äußern. Schönen Dank.
2: Dann Herr Pichler
1: mit einer Frage dazu. Ja, ein gewisser Bruch zur Kfz-Steuer an das Finanzministerium und das Verkehrsministerium. können wir gerade durch die Kabinettsthemen abhandeln? Ja, dann ja. habe ich Sie auf der Liste. Alles gut. Jetzt Frau Engel zu dem Thema. Da.
4: Es ergeben sich ja dadurch, dass, wenn das jetzt die letzte Kabinettssitzung von Herrn Steinmeier war, doch die eine oder andere personelle Folge daraus können wir da einen Zeitplan erfahren, wann da der eine oder andere in eine neue Position gelangt, ob es da klare Daten gibt, wann was passiert?
0: Also Sie haben recht, was die Bundesregierung anbelangt, so stehen Veränderungen an. Dafür gibt es vorgeschriebene formale Abläufe. Es greift Artikel 64 des Grundgesetzes, wonach Bundesminister auf Verlangen der Bundeskanzlerin vom Bundespräsidenten äh, entlassen oder auch äh, ernannt werden. Und äh, diese äh, formalen Abläufe sind jetzt eingeleitet. Sie werden in den nächsten Tagen äh, erleben, wie das weitergeht. Herr Paul. Das sind dann auch Fragen, die zum Teil ans äh, Bellevue, also an das Bundespräsidialamt zu richten sind.
5: Direkt daran anschließend, Herr Seibert, es gibt also noch keinen genauen Termin, zum Beispiel Freitagvormittag, wann die Bundeskanzlerin der Überreichung von. Entlassungs- und Ernennungsurkunden
0: beim Bundespräsidenten beiwohnen wird. Für Termine im Bundes beim Bundespräsidenten ist dann schon in erster Linie das Bundespräsidialamt auskunftszuständig. Äh, ja, das sie wäre darauf ja
5: verbinden. Praktisch, wenn die Kanzlerin äh, zugegen sein könnte, weil ohne sie kann es ja wohl schlecht stattfinden.
0: Da müssen Sie sich auch gar keine Sorgen machen.
3: Und ich kann vielleicht, ähm, Herr Feldhoff, wenn Sie mir gerade das Mikro mal geben, ergänzen, Bitte. dass ich hier gerade angekündigt habe, dass Herr Steinmeier Donnerstagabend noch nach Paris fliegt. Daraus können Sie immerhin ableiten, dass Herr Steinmeier davon ausgeht, noch während dieser Zeit deutscher Außenminister zu sein.
1: Da Herr Delfs dazu. Entschuldigung, Herr Delfs ist dran jetzt. Herr Delfs, bitte. Ich habe eine Frage an Herrn Schäfer.
4: Das ist möglicherweise auch eine, eine hypothetische Frage jetzt, aber doch ja mit großer Wahrscheinlichkeit, dass sie denn gestellt werden kann. Und zwar, hört man ja aus der SPD jetzt, dass Herr Gabriel der neue Außenminister wird, wenn Herr Steinmeier dann gewählt ist als Bundespräsident. Nun sind die beiden ja vom Temperament her doch eher unterschiedlich. Können Sie schon irgendeine Einschätzung geben, ob sich da irgendwas an der deutschen Außenpolitik auch durchändert, Oha. auch
3: gerade gegenüber der US-Regierung? Nein, das kann, ich, das kann ich nicht. Ich bin hier Sprecher des Auswärtigen Amtes, solange Frank-Walter Steinmeier im Amt ist. Alles, was darüber hinaus passiert, entzieht sich total entzieht sich total meiner Kenntnis. Das werden wir sehen, das werden Sie auch sehen. Herr Dels, was ich Ihnen sagen kann, ist, dass das Auswärtige Amt sich auf den neuen Außenminister und den Nachfolger von Frank-Walter Steinmeier, der, wenn ich das richtig sehe, Sigmar Gabel sein wird, sehr freut. Und dass wir uns alle Mühe geben werden, und zwar das ganze Haus und alle 10.000 Mitarbeiter äh, den äh, das Amt äh, von Herrn Gabriel dann so äh, so zu begleiten und ihn so zu unterstützen, wie wie sich das gehört für ein Ministerium, das einen neuen Minister begrüßt.
6: Bitte. Ähm, was hat Herr Steinmeier als Geschenk bekommen? Und ähm, trifft er sich ähm, morgen in Paris auch mit dem Bundespräsidenten Gauck, der auch zufälligerweise in Paris ist?
0: Das Geschenk, ich dachte, ich hatte es vorhin gesagt, ist ein Foto der gesamten Kabinettsrunde signiert von den Mitgliedern der Bundesregierung.
1: Herr Schäfer, trifft er sich auch mit Herrn Gauck? Ich weiß,
3: dass der Herr Bundespräsident sich auch morgen am frühen Nachmittag nach Paris begeben wird. Allerdings über Nacht bleibt, wenn ich das richtig sehe. Und eine Begegnung der beiden in Paris ist nicht geplant, aber auch gar nicht gar nicht erforderlich. Die können sich auch in Berlin sehen. Obwohl es schön wäre, wenn man sich auch in Paris sehen könnte. Da haben Sie natürlich völlig recht. Herr Ring. Jetzt sollte ich, vielleicht sollte ich noch eines sagen, weil ich das mal habe nachrechnen lassen. Herr Steinmeier hat unglaublich viele Reisen gemacht in seiner zweiten Amtszeit. Über 200 sind das geworden in etwas mehr als drei Jahren Amtszeit. Und in diesen drei Jahren ist er... 30 Mal in Paris gewesen, dass die einzige Stadt, die eine ähnliche Frequenz von Reisen eines deutschen Außenministers zu verzeichnen hat, ist Brüssel. Das liegt auf der Hand, weil Brüssel äh, die Hauptstadt äh, Europas ist und da die Räte stattfinden. Sie mögen auch an dieser Zahl ablesen, wie eng das deutsch-französische Verhältnis zwischen den beiden Außenministern gewesen ist. Und zwar nicht nur mit dem Amtsinhaber Jean-Marc Ayrault und auch mit seinem Vorgänger Laurent Fabius. Die beiden äh, haben auch viele, die drei dann, die beiden äh, Kollegen von Herrn Steinmeier haben viele Reisen miteinander gemacht, wie Sie wissen. Viele von ihnen sind auch bei diesen Reisen dabei gewesen. Und deshalb ist es für Herrn Steinmeier auch persönlich ein ganz wichtiges Anliegen, auf diese Art und Weise nämlich mit einem allerletzten, dem 31. Besuch in seiner zweiten Amtszeit die äh, deutsch-französischen Beziehungen noch einmal zu würdigen. Dann
4: habe ich Herrn Rinke. Eine Frage an Herrn Seibert, auch zu den Personalien. Da die SPD ja für die Besetzung der, oder den Wechsel der Ministerposten äh, zuständig ist, wie groß ist Ihr Vertrauen, dass die
7: SPD zwei Minister oder Ministerinnen nominiert, die qualifiziert für die Posten sind? Und ist das eigentlich ein Problem, wenn in einer deutschen G20-Präsidentschaft ähm, sowohl der Außen- als auch der Wirtschaftsministerposten wechseln? Oder wäre genau da eine gewisse Kontinuität nötig gewesen?
0: Dieses Vertrauen besteht und äh, ich denke, die Kontinuität der Linien äh, unserer Außenpolitik oder auch unserer Wirtschaftspolitik äh, wird bewahrt. Wir arbeiten ja auch gemeinsam aufgrund des Koalitionsvertrags, den wir zu Beginn dieser Legislaturperiode miteinander äh, abgeschlossen
7: haben. Äh, da wird es Kontinuität geben. Darf ich noch mal kurz nachfragen, weil die Namen ja bekannt sind, Gabriel und Zypris, würden Sie sagen, dass die SPD mit diesen beiden Personalien ihr von ihnen gesetztes Vertrauen auch erfüllt hat?
0: Ich glaube, das ist nun wirklich nicht meine Rolle, hier Personalbewertungen zu geben. Das Vertrauen, danach hatten Sie mich gefragt, äh, besteht. Äh, mit beiden mit beiden Namen, die Sie genannt haben, arbeitet die Bundeskanzlerin seit Langem äh, engstens zusammen. Sie kennt Frau Zypris aus äh, schon aus der ersten, aus dem ersten Kabinett Merkel, sage ich jetzt mal so, als Justizministerin. Darüber hinaus habe ich das nicht zu kommentieren. Es gibt jetzt formale Verfahren, äh, die durchgeführt werden. Und äh, dann werden Sie in den nächsten Tagen dazu sicher auch noch mehr hören. Herr Schäfer, noch eine Ergänzung? Wenn ich darf, Herr Inke, würde ich gerne noch zwei Sätze ergänzen. Es ist sicher nicht
3: am Sprecher äh, von Frank-Walter Steinmeier dem, dem, dem Nachfolger äh, gute Ratschläge mit auf den Weg zu geben. Das liegt mir fern und das mache ich nicht. Das Einzige, was ich sagen möchte, ist, dass ähm, es natürlich in den etwas mehr als drei Jahren Amtszeit des amtierenden deutschen Außenministers immer und überall und zu ganz vielen Fragen eine sehr enge Abstimmung mit dem Vizekanzler, dem Wirtschaftsminister und dem SPD-Vorsitzenden, das war, wie Sie wissen, eine Person, äh, gegeben hat. Und äh, das wird selbstverständlich auch in der jetzt seit gestern begonnenen Übergangsphase der Fall sein. Ähm,
2: und äh, ja, das ist es, was ich sagen wollte. Herr Jung. Herr Sabert, ist die Kanzlerin der Meinung, dass in Zeiten von Trump eine Boris-Johnsonisierung des Auswärtigen Amtes vielleicht eine gute Idee ist? Und Herr Schäfer, was plant der Minister für den Fall der Nichtwahl? Die Frage, die
0: Sie stellen, hat aus meiner Sicht überhaupt keine Beziehung zur bundespolitischen Wirklichkeit.
2: Können Sie die Frage beantworten? Das habe ich. Nein. Herr Schäfer, noch dazu, kurz. Wollen Sie das beantworten?
3: Also ich gehe davon aus, dass ähm, der Wechsel im Amt des Außenministers jetzt äh, in der nächsten Zeit erfolgen wird. Das bedeutet, dass der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier von seinem Amt als deutscher Außenminister zurücktreten wird. Äh, der Bundespräsident wird ihm seine Entlassungsurkunde aushändigen. Dann ist Frank-Walter Steinmeier einfacher Abgeordneter des Deutschen Bundestages dann wird die Bundesversammlung äh, am 12. Februar darüber entscheiden, ob der Abgeordnete des Deutschen Bundestages, Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland wird. Und wenn die Bundesversammlung anders entscheiden sollte, dann wird er auch am Tag nach der Wahl Abgeordneter des Deutschen Bundestages sein, nehme ich an. So ist es. Und was dann weiter passiert, das
2: äh, weiß ich nicht. Herr Steiner. Herr Schäfer, Sie hatten ja eben schon erwähnt, dass Sie Statistik ein bisschen bemühen wollten. Mich würde natürlich doch interessieren, wie viele Tage denn Herr Steinmeier unterwegs war während seiner drei Jahre. Wenn er 200 Reisen gemacht hat, vermute ich ja doch, dass ein paar mehr waren.
3: Ja, wir sind, wie gesagt, bei 200 und ein paar zerquetschten Reisen. Wenn man das, wenn man das auf die Wochen herunterbricht, drei Jahre und ein Monat, das sind... 160 Wochen so über den Daumen gepeilt äh, über 200 Reisen, dann können Sie sehen, dass pro Woche pro Woche 1, so viel Reisen waren. Diese Reisen haben häufig mehrere Destinationen gehabt. Manchmal sind wir eine ganze Woche unterwegs gewesen. Also gefühlt äh, würde ich sagen, da ich ja äh, an den meisten Reisen äh, teilgenommen habe, waren wir so, ich würde mal sagen, zwischen einem Drittel und 40 Prozent der Zeit des Außenministers entweder in der Luft oder außerhalb des Staatsgebiets der Bundesrepublik Deutschland.
1: Ich will nur darauf hinweisen, liebe Kollegen, wir haben eine halbe Stunde hinter uns, haben noch knapp eine halbe Stunde, sind aber noch beim ersten Punkt des Kabinetts irgendwie. Vielleicht können wir es ein bisschen verknappen. Herr Paul, bitte. Herr Dr. Schäfer, weil Sie so darauf Wert gelegt
5: haben, dass der Außenminister Steinmeier am Donnerstag noch im Amt ist, darf man daraus ganz messerscharf schließen, dass er eventuell am Freitag, dann Freitag nicht mehr im Amt sein wird. Also nach den Gesetzen der mathematischen Logik ist das nicht schlüssig, aber es kann sein, dass es so kommt. Zusatzfrage, wäre es denn irgendein rechtliches oder persönliches Problem gewesen, wenn Herr Steinmeier bei der Wahl, also in der Bundesversammlung noch im Amt gewesen wäre? Ich habe heute gelesen, dass es keins gewesen wäre, dass also dieser Zeitdruck ein künstlicher gewesen sei, der da von wem auch immer und mit welchen Interessen auch immer aufgebaut worden sei. Walter Schiel soll auch Außenminister gewesen sein und dann zum Bundespräsidenten gewählt. Also ich, äh, ich glaube, dass das keinen Sinn macht,
3: sich jetzt in hypothetischen äh, Erwägungen zu ergehen. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass nach meiner Kenntnis äh, es tatsächlich Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten gegeben hat, die erst am Tag vor der Amtsübernahme von Ihren bisherigen Ämtern zurückgetreten sind. Ich meine damit insbesondere den jetzt jüngst verstorbenen Bundespräsidenten Roman Herzog, der nach meiner Kenntnis bis ganz kurz vor ähm, der Übernahme des Amtes des Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland noch Präsident des Bundesverfassungsgerichts gewesen ist. Aber ich glaube, ich verrate Ihnen kein Geheimnis, wenn ich Ihnen sage, dass das nicht die Absicht
1: äh, von Herrn Steinmeier gewesen ist, das so zu machen. Dann vielleicht die letzte Frage zu diesem Komplex und wenden wir uns dem Rest.
6: Herr Sagott, ich wollte nochmal zurückkommen auf das äh, Vertrauen äh, von der Kanzlerin in die beiden äh, Minister und zwar zu Herrn Gabriel. Gestern hat Herr Gabriel in einer schriftlichen Erklärung die Politik der Kanzlerin und des Finanzministers Schäuble sehr scharf angegriffen und ähm, er hat von einer Austeritätspolitik gesprochen, die zu hohe Arbeitslosigkeit in Europa beigetragen hat und äh, rechte äh, populistische Parteien äh, verstärkt hätte. Ist das die Grundlage für eine weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit?
0: Ich möchte wie üblich äh, Interviews, die jetzt im Parteizusammenhang gegeben werden, nicht kommentieren, habe aber von dem, was ich vorhin zum Vertrauen äh, gesagt
6: habe, auch nichts zurückzunehmen. Zusatz? Darf ich die Frage an Herrn Weisberger stellen? Ich schließe
7: mich dem an, was Herr Seibert gesagt hat.
1: Schönen Dank. Damit kommen wir jetzt zu den weiteren Themen des Kabinetts, vielleicht zu den Steuertricks der internationalen Konzerne. Herr Jung.
2: Also, welche Konzerne haben da Anlass gegeben? Die Frage. Oder ist es, Messe Seibert, dann... Herr Weisgerber, ich übergebe,
7: gerne. Ich übergebe aber sehr gerne an Herrn Weisgerber. Sie kennen ja die Diskussion um die Gewinnverlagerung von multinationalen Konzernen. Die ist schon mehrere Jahre alt. Ich will jetzt hier keine Namen nennen von Konzernen, aber Sie können die relativ einfach herausfinden. Es geht darum, dass durch geschickte Verschiebung von Lizenzeinnahmen von Zinsausgaben über Landesgrenzen hinweg, man eben den Gewinn in Deutschland kleinrechnet, um ihn dann großzurechnen in einem anderen Land, wo niedrigerer Steuersatz gilt. Und ähm, gegen diese Gewinnverlagerung, Gewinnkürzung, haben wir ein internationales Projekt gehabt, das sogenannte BEPS-Projekt auf Ebene der G20-Staaten, der OECD. Dieses hat Ende 2015 ähm, einen Abschlussbericht vorgelegt. Und das wird jetzt Stück für Stück umgesetzt, und ein Baustein davon sind eben diese Patentboxen, die Herr Seibert vorhin ja auch schon dargestellt hat. Und ähm, wir gehen eben jetzt Schritt für Schritt ähm, daran, diese Praktiken multinationaler Konzerne zu beenden.
2: Herr Weisger, das schön, schön, dass Sie keine Konzernnamen nennen wollen, aber können Sie welche nennen und sind deutsche Konzerne davon betroffen? Ja welche?
7: Ähm, ich will hier bewusst keine nennen. Es gilt ja auch so etwas wie ein Steuergeheimnis in Deutschland. Das heißt, wir werden jetzt hier aus Sicht der Bundesregierung keinen Namen nennen. Das machen wir nicht. Ähm, dabei bleibt es auch. Sind deutsche
2: Konzerne betroffen?
7: Ich, ich möchte wirklich aus Grund des Steuergeheimnisses und äh, der Ausführung ich gemacht habe, nichts weiter dazu sagen. Herr Jung, ich möchte nur darauf hinweisen, dass es keine Diskussionsveranstaltung Die Frage ist, glaube ich,
1: verstanden worden. Ja. Die Position der Bundesregierung muss man an der Stelle ja nicht teilen.
2: Ja, Verstehe. die Frage beantwortet,
1: dann darf so, wir, gibt es weitere Fragen zu dem Komplex Steuertricks? Gibt es nicht. Dann kommen wir jetzt zu dem Komplex Straftatbestand, Beleidigung
2: ausländischer Staatsoberhäupter. Da hatte auch Herr Jung sich gemeldet. Herr Saabert, Herr Scholz, ähm, die Meistersbeleidigung wird jetzt abgeschafft. Warum wird äh, StGB 166, also Paragraph 166, die Gotteslästerung nicht abgeschafft? Hält die Bundesregierung diesen Paragrafen immer noch für zeitgemäß, wie Sie gesagt haben, Herr Seibert? Und äh, was ist mit ähm, Paragraph 90 die Verunglimpfung des Bundespräsidenten? Das ist ja quasi die innerländische Variante der Beleidigung eines Staatsoberhaupts. Und ähm, in dem Zusammenhang. Ähm,
1: äh, äh, ja, hätten Sie vielleicht eine Frage? Ich will noch auf die Regeln kurz hinweisen. Unsere Regeln, das wissen Sie, sind so, dass wir eine Frage zu zwei das Gesetzen machen. Ich, ich habe schon drei Fragen gehört. Nein. Also,
0: ich kann es ja relativ schnell beantworten. Über die Abschaffung des Paragrafen 103 Strafgesetzbuch hinaus habe ich Ihnen keine Vorhaben der Bundesregierung mitzuteilen.
2: Zusatz? Sie, er beantwortet keine Fragen. Jetzt muss ich eine Zusatzfrage stellen, die äh, eigentlich meine Frage war vorhin. Warum ist Gotteslästerung und die Beleidigung des Bundespräsidenten noch zeitgemäß, Herr Seibert und Herr Schäfer, Sie sind verpflichtet, uns über die rechtliche Bewertung des Böhmermannsgedichtes -Aus Auskunft zu geben. Können Sie uns die hier vortragen? Bin ich schon dran? Herr Seibert.
0: Ich habe dazu das gesagt, was ich heute zu sagen habe. Herr Schäfer. Ähm, Sie spielen an mit dem, was
3: Sie da sagen, Herr Jung, auf ein, äh, einen Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Berlin Brandenburg, Eine Angelegenheit, in der ein Kollege von Ihnen vom Tagesspiegel auf Auskunft geklagt hatte über ein, eine interne vorläufige Einschätzung aus aktuellem Anlass über eine mögliche Strafbarkeit gemäß dieses Paragraphen von, von Herrn Böhmermann. Das Gericht, der Beschluss des Oberverwaltungsgerichtes sieht es ausdrücklich nicht vor, dass diese Einschätzung selber herausgegeben werden muss, sondern der Beschluss lautet darauf, dass einige der Fragen, die der Kläger und Petent ans Auswärtige Amt gerichtet hatte, an ihn zu beantworten sind. Wir sind äh, sehr wohl bereit, äh, auch Ihnen und anderen nachfragenden Medienvertretern die Antwort auf diese Fragen zur Verfügung zu stellen. Ich habe die zurzeit nicht dabei, aber da wir uns in einem Rechtsstaat in Recht und ein Gesetz halten, ist es mir ganz wichtig, das auf Buchstaben, Punkt und Komma korrekt zu machen. Und deshalb müsste ich alle diejenigen, die ein Interesse daran haben, diesen äh, diese Antwort des Auswärtigen Amtes äh, zu bekommen, müsste ich bitten, sich an uns zu wenden. Sie haben das äh, hiermit getan und Sie bekommen selbstverständlich diese
2: Antwort von uns.
1: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Gibt es nicht. Dann würde ich vorschlagen, dass wir zum Jahreswirtschaftsbericht gleich kommen in gut 20 Minuten. Alle die Fragen dazu haben würde ich um ein bisschen Geduld bitten. Ähm, Netzentgelte zum Thema Waffenrecht, zum Thema Open Data Gesetz hat der Junge auch gemeldet. Ich habe sie zurück. Sehr gut. Dann kommen wir zu den ärztlichen Zwangsmaßnahmen, dem Infrastrukturabgabegesetz. Und zum Gesetz
2: automatisiertes Fahren. Damit haben wir die ja. Kabinettsteam. Ah, Herr Jung, bitte doch. Herr Le, können Sie mal die Haftungsbedingungen erläutern? Also wann soll ein Fahrer für einen Unfall, also einen möglichen Unfall sorgen und wann müsste der Hersteller haften?
8: Naja, das ist relativ einfach erklärt. Wenn der Fahrer das automatisierte System regelgerecht, so wie es der Hersteller ähm, vorgesehen hat, verwendet und es in dieser Situation ähm, zu einem Vorfall, zu einem Unfall oder dergleichen kommt, dann liegt die Haftung beim Hersteller des Fahrzeugs. Wenn der Fahrer im Normalbetrieb, wenn er das Fahrzeug lenkt, bis ähm, zu einem Unfall kommt, dann ist die Haftungsfrage auch klar. Dann bleibt das natürlich dabei, dass der dass der Fahrer dafür die Verantwortung trägt.
1: Weitere Fragen zu dem
4: Zur Kfz-Steuer, Herr Piechner. Und zwar die neue Anpassung aufgrund der CO2-Werte. Das ist ja dieser zweite Teil ja. neben ja, der Maut. Ähm, da gibt es ja Belastungen. Das ist, geht aus dem Gesetzentwurf hervor. Die Frage ist, welche Autos werden mehr belastet? Und können Sie die auch beziffern, ähm, welche Mehrbelastungen auf die Autofahrer zukommen?
1: Frage geht, glaube ich, an Herrn Weißgerber.
7: Ja. Also man muss hier zwei Sachverhalte trennen. Das eine ist der Gesetzentwurf, der im Zusammenhang steht mit der Einführung der Infrastrukturabgabe. Da äh, haben wir eben eine weitere Absenkung der Kfz-Steuer für sogenannte Euro-6-Wagen. Ähm, das führt erstmal zu Mindereinnahmen bei der Kfz-Steuer in Höhe von 100 Millionen Euro. Hier haben wir also eine Entlastung. Das erstmal, um das klarzustellen. Das ist die Überkompensation bei der Kfz-Steuer, die eben Teil des Ergebnisses war, ähm, das Herr Dobrindt mit der EU-Kommission ausverhandelt hat. Das ist der eine Teil. Dann gab es einen zweiten Gesetzentwurf heute im Bundeskabinett. Da geht es um ein neues Testverfahren ähm, für eine realitätsnähere oder realistischere Bemessung von CO2-Emissionen für Personenkraftwagen. Ähm, und da ist es wichtig... Dieses neue Testverfahren, das gilt erst ab dem 1. September 2018 und zwar nur für Neuzulassungen, also nicht für Autos, die bereits jetzt gehalten werden oder für Autos, die eben bis Ende August 2018 gekauft werden. Ähm, die Frage, warum machen wir das? Man muss eben wissen, die Kraftfahrzeugsteuer enthält ja eine CO2-Komponente, also neben der Besteuerung des Hubraums wird auch aus ökologischen Gründen ja der CO2-Ausstoß besteuert. Das dient ökologischen Lenkungszwecken und wir wissen ja auch aus der Diskussion um den VW-Abgasskandal, dass die Messwerte, so wie sie sich jetzt darstellen, nicht unbedingt realistisch waren. Deswegen war allgemeiner Konsens, wir brauchen eine realistischere Messung dieser CO2-Werte und diese Diskussion hat eben auch auf europäischer Ebene stattgefunden. Es ist eine EU-Verordnung beschlossen worden, die eben ein neues Verfahren vorgibt. Dieses Verfahren heißt ja, abgekürzt WLTP, ausgesprochen weltweit harmonisierte Testprozedur zur Ermittlung der Abgasemissionen leichter Kraftfahrzeuge. Diese EU-Verordnung, auf die wird im Kfz-Steuergesetz unmittelbar hingewiesen. Das heißt, sie ist unmittelbar gültig in Deutschland. Und sie würde, wenn wir jetzt diesen Gesetzentwurf heute nicht beschlossen hätten, auch unmittelbar gelten. Das heißt, wir müssten dann die neuen CO2-Werte jetzt direkt ab dem Frühjahr 2017 der Kfz-Steuer zugrunde legen. Mit dem Gesetzentwurf machen wir aber was anderes. Wir führen einen Übergangszeitraum ein bis eben September 2018, damit können alle Beteiligten sich auf dieses neue Messverfahren einstellen, also sowohl die PKW-Hersteller als auch die Käufer. Sie haben jetzt also Planungssicherheit und die Käufer können dann eben ihre Kaufentscheidung anpassen an die äh, neuen CO2-Werte. Ähm, vielleicht noch zu den Steuereinnahmen, nach denen Sie fragten, oder auch was das für die konkreten PKWs bedeutet. Ähm, das können wir Stand heute noch nicht sagen, das Testverfahren ist ein komplett neues Verfahren, das gibt es so noch nicht. Also ich kann der Kollege auch vom Verkehrsministerium kurz was dazu sagen, wie das technisch aussieht. Wir werden jetzt in den nächsten Monaten, wenn dieses Testverfahren dann eben kommt, die einzelnen PKW-Typen messen und dann werden wir die CO2-Werte kennen und auf der Basis werden wir dann sehen wie die Steuereinnahmen oder wie die Kfz-Steuer sich dann für die einzelnen Pkw-Typen entwickeln wird. Stand heute können wir das noch nicht machen. Und insofern haben wir auch im Gesetzentwurf keine Zahl angegeben, zu welchen Steuermehreinnahmen dies führen kann. Grund ist eben, dass wir für die einzelnen Pkw-Typen diese Zahl jetzt belastbar hier nicht angeben können. Es wird auch den Fall geben, dass ein Pkw geringere CO2-Emissionen haben wird als äh, heute, aber natürlich wird es auch Fälle geben, wo es höhere CO2-Emissionen gibt und ähm, entsprechend ist es eine breite Bandbreite und da werden wir uns das dann genau anschauen, wenn die Messergebnisse vorliegen. Herr Ehle, hey, vielleicht noch ein Satz zu den Testverfahren?
8: Soll ich noch zwei, drei Sätze sagen? Also Sie kennen ja vermutlich die Diskussion, die schon seit Jahren läuft, äh, um die Frage, wie realitätsnah die Testverfahren sind, mit denen Autos äh, zugelassen werden.
4: Ähm,
8: wir ähm, als Bundesrepublik Deutschland arbeiten seit mehreren Jahren daran, diese Testzyklen deutlich realitätsnäher zu gestalten. Und äh, das WLTP-Verfahren, der Kollege hat es schon transkribiert, ähm, ist ein Verfahren, das auf internationaler Ebene entwickelt worden ist um eben die Testverfahren deutlich realitätsnäher zu machen. Das betrifft dies, äh, den, das Fahrverhalten bei diesen Tests, ähm, die Ausstattung der Fahrzeuge. Da, das wird sehr klar vorgegeben und eben international umgesetzt. Und ähm, wie der Kollege geschildert hat, ist das eine europäische ähm, Verordnung, die ähm, umgesetzt wird, da brauche ich, glaube ich, ansonsten nichts mehr. Alles weitere kann man auch mit relativ leichter Internetrecherche, wenn man sich für das WLT, WLTP Verfahren äh, intensiver interessiert, ähm, recherchieren. Aber meine Schlussfolgerung ist richtig, dass ab September 2018 mehr Belastungen
4: für Autofahrer bevorstehen. Das geht nämlich aus dem Gesetzentwurf hervor.
7: Es ist kein Ziel des Gesetzes eine Steuerbelastung einzuführen. Es ist auch nicht das Ziel, Steuermehreinnahmen damit zu erzielen. Das Ziel ist, eine realistischere Bemessung der CO2-Werte zu erzielen, weil wir wissen eben, dass die bestehenden Werte nicht unbedingt realistisch genug sind. Wenn man eben eine CO2-Komponente bei der Kfz-Steuer haben will, dann muss es ja auch das Ziel sein, dass diese realistisch erfasst werden. Und darum geht es. Herr Paul dazu? Ähm, zur PKW-Maut. Zur PKW-Maut kommen wir gleich nochmal zu, dann Herr
1: Daniel noch nochmal dazu. Daniel ist da. Nee, da.
9: Herr Weiß, aber noch nochmal nachgefragt, auch wenn das jetzt realitätsnah sein soll, auch wenn es eine europarechtliche Regelung sein soll, würden Sie bestreiten, wenn ich sage, das ist eine verdeckte Steuererhöhung, obwohl CDU und CSU doch Steuererhöhungen ausgeschlossen haben? Eine Steuererhöhung würde ich immer sagen,
7: da hat man das Ziel, bewusst Steuermehreinnahmen zu erzielen. Darum geht es ja hier nicht. Hier geht es darum, eine realistische Bewertung der CO2-Emissionen zu haben. Und wenn wir dann eben die genauen Daten kennen für die einzelnen PKW-Typen, die wir uns jetzt, wie gesagt, noch nicht vorliegen, werden wir uns dann das anschauen und dann überlegen, wie wir damit umgehen. Aber Stand heute würde ich den Begriff Steuererhöhung ablehnen. Ja. Also,
9: also es ist keine Steuererhöhung, weil Sie das nicht bewusst anstreben?
7: Es geht darum, die Bemessungsgrundlage bei der Besteuerung realitätsnah zu machen, also so nah wie möglich an die tatsächlichen Werte heranzuführen und damit haben wir dann auch eine angemessene Besteuerung, so wie es der Gesetzgeber vorhat. Es ist nicht das Ziel, Steuermehreinnahmen zu erzielen. Herr Paul,
5: noch mit einer Frage zum Infrastrukturabgabengesetz. Also Herr Seibert, selbst wenn man eine allgemeine Abkühlung des EU- internen Klimas in Rechnung stellt, kommt es ja nicht alle Tage vor, dass ich mit Ausnahme der Schweiz, alle Nachbarländer Deutschlands sind Brüssel zusammenrotten, um Front zu machen gegen die Bundesregierung, wie das heute Nachmittag stattfinden soll. Ähm, besorgt das die Bundeskanzlerin? Versucht sie ähm, vielleicht auch auf den Gemütszustand der Nachbarländer in irgendeiner Form äh,
0: freundlich Einfluss zu nehmen? Naja, freundliches, freundliches Eingehen auf den Gemütszustand unserer Nachbarn äh, ist ja sowieso bei uns in der Außenpolitik immer gegeben. Die Bundeskanzlerin ist mit diesem Thema ja beispielsweise bei ihrem Besuch in Luxemburg äh, bei Premierminister Bettel vor einiger Zeit auch konfrontiert worden. Und sie hat gesagt, wenn da Gespräche geführt werden müssen, dann werden sie geführt. Das heißt, es besorgt Sie aber schon, was da vor sich geht? Das heißt, dass Sie, wie die ganze Bundesregierung das natürlich wahrnimmt, und dass es äh, der Geist der europäischen Zusammenarbeit ist, dass man über die Dinge, ähm, die möglicherweise in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich betrachtet werden, auch spricht. Darf ich da
1: Eine letzte
5: Frage. Hält sie denn die Einwände, die aus den Nachbarländern können, äh, für
0: berechtigt oder für unberechtigt? Die Bundeskanzlerin, das entspricht ja auch dem heutigen Kabinettsbeschluss, äh, steht natürlich hinter diesem Infrastrukturabgabengesetz.
1: Vielen Dank für dieses Thema. Dann haben wir die Kabinettsthemen abgearbeitet. Dann kommen wir kurz noch zum Thema Todesstrafe in Kuwait. Da war Herr Steiner.
2: Ja, ja, Herr Schäfer, wir sprachen ja neulich wegen Bahrain schon darüber. Ich würde gerne wissen, welche ähm, Konsequenzen oder Einbestellungen oder Ähnliches es gegeben hat seitens des Auswärtigen Amtes. In Sachen Bahrain? Äh, ob jetzt in Bahrain oder auch jetzt Kuwait entsprechend? Naja, äh, Kuwait äh,
3: sind die Informationen wenige Stunden alt. Äh, das wird noch ein wenig dauern. Bei Bahrain bin ich sicher, dass es die geeigneten Maßnahmen gegeben hat. Die habe ich jetzt nicht parat, die kann ich gerne nachhelfen.
1: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das gibt es nicht. Dann hat der Herr
2: Jung eine Frage zum Siedlungsbau in Nahost. Herr Schäfer, gab es da irgendwelche Konsequenzen, Einbestellungen? Davon kann ich zurzeit nicht berichten. Was bleibt mit der Bundesregierung, wenn Warnungen, Mahnungen und Fingerzeigen bei einem andauernden Völkerrechtsbruch? nicht mehr helfen. Es gibt ja jetzt ja Rufe auch nach Sanktionen, nach einem Stopp von Rüstungsexporten, Atomwaffenfähige U-Boote und so weiter. Ist das eine Option oder sind das Optionen für die Bundesregierung mittlerweile?
3: Naja, Nahost-Friedensprozess verhandelte, zwei Staatenlösung heißt, man braucht zwei Verhandlungsparteien, die bereit sind miteinander ernsthaft über die Lösung von seit drei Generationen existierenden Fragen zu reden und gute Lösungen zu finden. Die internationale Gemeinschaft, dazu gehört Deutschland auch, ziemlich vorderer Stelle, hat dafür Parameter entwickelt. Es gibt unzählige Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen. Unzählige ist übertrieben, es gibt einige. Es gibt viele Erklärungen des Nahostquartetts, an dem die Europäische Union beteiligt ist, auch viele Äußerungen von Vertretern der Bundesregierung, der Bundeskanzlerin, des Außenministers, vielleicht, vielleicht auch andere. Ähm, mit Gewalt, sagen buchstäblich mit Gewalt, kann man keine Verhandlungen erzwingen, sondern man muss äh, daran mitwirken, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass solche Verhandlungen stattfinden kann. Ich glaube, das ist der einzige, das ist der einzige Weg. Und dafür braucht es auf beiden Seiten, bei den Palästinensern und bei den Israelis, politische Verantwort äh, vor Ort, politisch Verantwortliche, die diesen Weg zu gehen, bereit sind. Und in all den Gesprächen, die die äh, Bundesregierung führt mit den beiden Seiten, im Übrigen auch mit Partnern und Gesprächspartnern in der arabischen Welt, ist das immer sozusagen äh, der, der Grundtenor all, all dessen, was wir sagen. Und ähm, ich kann nicht berichten, ich wüsste nicht, wer und wo innerhalb der Bundesregierung äh, gegen Israel oder wen auch immer in der Frage des Nordskonflikts Sanktionen planen oder
1: beabsichtigen würde. Das äh, halte ich für ausgeschlossen. Weitere Fragen zu dem Komplex? Dann komme ich jetzt zu Herrn Dels mit einem anderen Thema.
4: Ich habe eine ganz kurze Frage an Herrn Seibert. Gibt es eigentlich jetzt schon aus Washington eine Reaktion auf... Ähm Terminanfrage des Kanzleramts mit einem wegen eines Treffens mit Herrn Trump und ganz allgemein, jetzt wird ja heute wohl der Beginn dieser Mauer, dieses Mauerbaus verkündet. Gibt es da schon irgendeine Reaktion der Bundesregierung drauf?
0: Zu Frage zwei, nein. Zu Frage eins, es gibt nichts Neues und dreimal wöchentliches Stellen dieser Frage wird nichts Neues hervorlocken. Ich glaube, Sie können darauf vertrauen, dass Ihre Bundesregierung Sie darüber informieren wird, wenn es etwas Neues gibt.
1: Vielen Dank. Dann Herr Daniel zu dem Komplex.
2: Herr Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Ja,
9: ja. Herr Demeroth oder Herr Scholz, können Sie uns etwas sagen zum Ermittlungsstand der Razzien, die gegen, die Reichs-, gegen die, in Sachen Reichsbürger da heute Morgen durchgeführt worden sind? Und zweite Frage, es gibt den Vorwurf von den Grünen, dass die Bundesregierung... Das Problem Reichsbürger lange unterschätzt habe, die Gefährlichkeit unterschätzt habe und warnt Herr Maaßen ausgerechnet heute vor der Gefährlichkeit dieser Reichsbürger ist aber schiefgelaufen aus Ihrer Sicht in den letzten Jahren. Also zu dem ersten Teil Ihrer Frage kann ich Ihnen keine Auskunft erteilen. Wie Sie vielleicht wissen, ist das ein Verfahren, das unter der Ägide des Generalbundesanwalts geführt wird. Wie üblich in solchen Fällen ist dann auch der Generalbundesanwalt die Stelle, die für entsprechende Presseanfragen zuständig ist. Das ist gute Tradition und hat überdies auch einen tieferen Sinn. Insofern bitte ich da am Verständnis, dass ich dazu nichts sagen kann zu Ihrer allgemeinen Frage ähm, möchte ich darauf hinweisen, dass ähm, die Erkenntnis, dass die äh, von der Gruppe der sogenannten Reichsbürger eine ähm, ernstzunehmende Gefährdung ausgeht, nicht neu ist und äh, ganz im Gegenteil. Deswegen überrascht mich der Vorwurf etwas, ähm, ja, gerade im vergangenen Herbst auf Initiative des Bundesinnenministers höchst selbst die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und insbesondere aber auch die der Länder die Reichsbürger, die sogenannten Reichsbürger erstmals äh, zu einem Beobachtungsobjekt erklärt haben in gemeinsamer Abstimmung. Ähm, das ist ja gerade Ausdruck dessen, dass man diese, ähm, diese extremistische Bewegung sehr ernst nimmt und eben auch für durchaus gefährlich hält. Denn ansonsten wäre die rechtliche Schwelle, die das Bundesverfassungsschutzgesetz und vergleichbar auch die äh, Gesetze der Landesämter für Verfassungsschutz hier vorsieht, überhaupt nicht erreicht. Insofern kann ich das tatsächlich ähm, nicht, äh, nicht ganz nachvollziehen, ähm, wie diese Einschätzung zustande kommt. Ganz das Gegenteil ist richtig. Ähm, darüber hinaus gibt es natürlich eine Reihe von Initiativen und Maßnahmen, die auch schon vor äh, der jetzt äh, gerade angedeuteten in Sachen Reichsbürger ergriffen wurden, seitens der gesamten Bundesregierung, seitens auch des Bundesinnenministers, im Kampf gegen den Rechtsextremismus, den wir mit aller Härte vor, äh, fortsetzen müssen. Das zeigen gerade auch die heute äh, veröffentlichten Zahlen. Das ist absolut nicht zu unterschätzen, die Gefahr und die Entwicklung, die hier am rechten Rand äh, zu beobachten sind. Deswegen sind wir alle, aber auch die gesamte Gesellschaft im Übrigen berufen, äh, diesen Kampf ernst und anzunehmen. Und ich kann Ihnen nur versichern, dass jedenfalls das Bundesministerium hier äh, mit Hochdruck an den entsprechenden äh, Dingen arbeitet.
4: Herr Ja, vielen Dank. Ich kann vielleicht nur noch ganz kurz ergänzen,
9: dass äh, der Generalbundesanwalt
4: auch Pressemitteilungen schon herausgegeben hat, auf die ich sich ge die ich hier gerne verweise. Ähm, es geht um den Verdacht der Bildung einer rechtsextremistischen Vereinigung, äh, sodass auch die Verfolgungszuständigkeit des Generalbundesanwalts gegeben ist und er das Ermittlungsverfahren führt. Der Justizminister hat sich dazu heute auch schon geäußert. Das möchte ich hier gerne auch noch mal kurz wiedergeben. Das ist ein wichtiges Zeichen gegen die rechtsextremistische Szene in Deutschland. Die Durchsuchungen zeigen, unsere Ermittlungsbehörden sind wachsam und gehen sehr konsequent gegen
1: Extremismus vor. Vielen Dank. Ich möchte jetzt an dieser Stelle diese Pressekonferenz beenden, weil wir in fünf Minuten den Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister hier begrüßen. Ich danke Ihnen für die Teilnahme und wünsche Ihnen einen schönen Tag.